0: Palabra Contemplada Domingo de Ramos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, Vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion. He aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, ¡Hosana, viva el hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿quién es este? Y la gente respondía, Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor.
1: Al paso del Señor, gritando, osana,
0: osana, el Señor. ¡Osana, osana, al Señor! De Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?
1: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí en una mueca y mueve la cabeza. Confío en el Señor que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha De a una jauría de perros y me asalta una banda de malhechores taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me salido? reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tu tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven pronto a socorrerme. Oh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? haré tu nombre a mis hermanos te alabaré en medio de la asamblea alaben los que temen al Señor glorifiquen los hijos de Israel oh Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? oh Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?
0: Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
1: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
0: Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato quien le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió Tú lo has dicho Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos Entonces le dijo Pilato ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió Hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado Con ocasión de la fiesta de Pascua el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿a quién quieren que les dejen libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Respondieron todos, crucifícalo. Pilato preguntó, «¿Pero qué mal ha hecho?». Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, «Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo allá ustedes». Todo el pueblo respondió, «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunidos alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, lo echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Golgota es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole, «Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, "Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo». Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en Él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues Él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las tres Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactaní, ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándole a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvar. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron a la Ciudad Santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de gran temor y dijeron verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor mm. Gracias por acompañarme en estas reflexiones. En este domingo de Ramos, celebramos en la iglesia el preámbulo de la pasión de nuestro Señor Jesús en su entrada triunfante en Jerusalén. Los evangelios nos muestran cómo el propósito del ministerio de Jesús se ve cumplido en su subida al monte propósito de su encarnación es el darse como sacrificio para nuestra salvación. Jesús iba acompañado de una muchedumbre. Quizás ellos iban alentados por la esperanza de que Jesús era el Mesías que restablecería el reino de David. Las preparaciones para su entrada no nos dice mucho a nosotros, pero el pasaje está lleno de significado para un judío en tiempos de Jesús. En el capítulo 11 del Evangelio de Marcos vemos cómo Jesús hace uso de la prerrogativa real, de hacer uso de transporte. En este pasaje vemos varias referencias al Antiguo Testamento que son muy importantes. El uso de un burro como transporte es una referencia a la profecía del profeta Zacarías quien en su capítulo 9, versículo 9, nos dice, Exulta sin freno, Sion, grita de alegría a Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y sentado en un burro, en una cría de burra. Esto nos habla del tipo de rey que Jesús era, humilde, rey de los pobres. La manera en que echan sus mantos sobre el burro también nos da una imagen real, una imagen regia, ya que vemos esta costumbre expresada en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Jesús venía de manera humilde, no de manera ostentosa. Su reinado se establece por el amor y por el sacrificio, no por la violencia. En la primera lectura del profeta Isaías, tiene la visión de este servidor sufriente que iba a venir. De dócil habla, manso, soportando las humillaciones. El Salmo de este domingo contiene la oración de Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos demuestra que Jesús está siempre y constantemente en la oración. Incluso desde la cruz. Mucha gente piensa que al decir Jesús estas palabras muestra que no era divino, ya que quizás había dudado. Lo que está haciendo Jesús es más bien seguir la práctica de la oración judía, donde en la sinagoga se anunciaba el salmo que se iba a proclamar, proclamando la primera línea de este salmo. En la segunda lectura vemos un himno cristológico preciosísimo que nos dejó San Pablo. En este himno se nos presenta una vez más la humildad de Jesús, que siendo Dios, hizo a un lado su condición divina para volverse esclavo. Jesús se rebajó a sí mismo y se hizo obediente, hasta el punto de abrazar su cruz. Si Jesús se hizo humilde, ¿por qué nosotros nos queremos engrandecer? ¿Por qué buscamos honores y riquezas? Nosotros como cristianos debemos imitar a nuestro Maestro y buscar el camino de la santidad a través de la humildad. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en estas reflexiones. Hay que recordar que si Cristo padeció y murió, ¿No es acaso propio que también nosotros en nuestras vidas nos suframos y muramos también? En estos días de preparación para la fiesta grande de la Pascua, examinemos nuestra vida. Estamos viviendo como Jesús lo hizo, ayudando a la gente, proclamando la buena nueva con nuestras vidas. Estamos realizando también nosotros un ascenso al monte santo hacia el encuentro con Dios. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía en este peregrinaje de Semana Santa para que podamos unirnos al júbilo pascual y podamos proclamar de corazón, aleluya, el Señor resucitó. Como siempre, los invito a visitar mi sitio de internet, vayan vayanalmundo.org, para encontrar ahí más recursos para la evangelización. Como siempre, muchísimas gracias, paz y bien para ti por siempre. Se despide Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas. Hasta la próxima.